0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Stormen piger er på vej ind over landet og ventes ramme med kraftig vind i løbet af dagen. Og det betyder også, at vandstanden flere steder vil stige, både i dag og i de kommende dage. Vi tager en uh, status på, hvordan vejret kommer til at udvikle sig, og det gør vi i selskab med den vagthavende meteorolog ved DMI. Og det her det kommer også til at betyde, at i Frederiksund Kommune i Nordsjælland, der evakuerer man uh, i dag uh, borgere, der modtager hjælp i eget hjælp, uh, hjem. Og det skyldes ikke kun risikoen for oversvømmelse, men også, at kommunens hjemmepleje ikke kan komme ind til de boliger, som ligger bag de her store water tubes, der skal holde vandet væk. Vi taler med to lokale om cirka en halv time. I det hele taget kommer vi nok
3: til at tale rigtig meget om vejret i dag, tror Michael. Jeg. Og det er også det, som, som rigtig mange jo interesserer sig for. Hvordan kommer det til at gå? Er det overstået, inden det bliver juleaften? Og så videre, og så videre. Men udover det, så er der også landet... Haha, en stor fiskerirapport, som skal være udgangspunkt for fremtidens fiskeri i Danmark, den kom i går. Og i den er der særligt et punkt, som vækker opsigt, nemlig at man også skal tænke dyrevelfærd ind i det, når man taler om erhvervsfiskeri. Dyr, fisk, der bliver landet, bliver ofte udsat for en hvad man vil godt kan kalde hårdhændet behandling, øh, og hvordan skal man ændre det danske erhvervsfiskeri, sådan så man også tænker det her dyrevelfærd ind i det. Det spørger vi om klokken kvart over seks, vi taler med dyrens beskyttelse, og spørger dem om, hvordan er det i grund med de fisk, som i dag lander i, øh, i fiskehandlerens disk? Hvilken behandling har de været udsat for? Og vi kan så sige, hvordan går det med dyrevelfærd? Vi er ikke engang begyndt.
2: Vi skal også tale med Morten Larsen fra Hirtshals. Han blev i 1999 slået ned af en amerikansk elitesoldat, i Aalborg efter en bytur. Og den her oplevelse, selvom den er mange år gammel, så sidder den stadig i ham, og det giver lidt sådan bange anelser, når han hører, at der skal udstationeres amerikanske soldater på dansk jord. Og de har øh, et helt andet mindset end os danskere, siger, ham, øh, siger Morten Larsen altså. Ham taler vi med, når klokken den er kvart i syv. Du lytter til, du ved det sikkert godt, men du lytter til Radio 4 morgen morgenen din dine her til morgen. Det er Mette Vibe Utson og Michael Robak Og som tilvængeligt, så står vores postkasse. Piu åben, du kan skrive til os på 1424. God morgen. Det her er Radio 4 morgen.
3: EU-landene fik i går en ny aftale om asyl og migration. En aftale, som skal dæmme op for noget af den indvandring, som sker til Europa lige nu. Og som også meget gerne skulle løse nogle af de problemer, der er med migranter, som drukner i Middelhavet osv. Alt det her pres på EU's ydre grænser. Og den her nye EU-aftale, den betyder blandt andet, at EU vil implementere konkrete handlingsplaner, som det hedder, for at bekæmpe illegal migration via for eksempel Middelhavet og Balkan og Atlantahavet. Derudover vil EU for fortsætte forsøget på at opbygge partnerskaber med oprindelses og transitlande. Her er vi mest nede i omkring Afrika, og det skal altså medvirke til at bekæmpe smuglere og menneskehandlere. Samtidig er jeg håbet så også at sikre effektiv tilbagesendelse af de migranter, som ikke har noget lovligt grundlag, kan man sige, for at blive EU, som ikke er asylansøgere, som ikke er flygtninge. Og det skal altså ske for at forsøge at dæmpe indvandringen til. Europa. I år lander EU formentlig med over et tal på omkring en million asylansøgere eller migration, øh, migrationsansøgere, kan man sige. Og det er det højeste tal siden flygtningekrisen i 2015, som jo var forbundet også til borgerkrig i Syrien. Og ifølge seniorforsker ved Statens Institut for Internationale Studier og migrationsforsker Sine Plambæk, så kan end ikke den nye aftale forhindre det her tal i at stige, siger hun.
4: Nej, det kan man ikke. Øh... Men jeg vil samtidig sige, at der er et men, og der er, at vi har set nogle af de aftaler, der blandt andet er blevet indgået med Tyrkiet og også med Libyen, faktisk være så, lad mig kalde det militante og så ekstremt dyre, at det faktisk lykkedes at sætte en stopper for nogle af de sådan store strømme over Middelhavet. Så det er jo ikke, fordi det er fuldstændig umuligt, men det kommer an på, hvor meget øh, øh, militær, hvor meget grænsepoliti øh, øh, man vil indsætte, og hvor mange penge man vil bruge.
2: Sådan sagde altså migrationsforsker Sine Plumpæk. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen siger i en pressemeddelelse om den nye migrationsaftale, nu citerer jeg, at europæerne bestemmer, hvem der kommer til EU og hvem der kan blive. Ikke menneskesmuglerne. Det betyder beskyttelse af dem, der har brug for det, siger hun altså i den her pressemeddelelse. Og Ursula von der Leyen ser aftalen som det, hun kalder en game changer. Hun siger, den vil give EU, dets medlemsstater og dets medlemsstater redskaberne til at reagere hurtigt i krisesituationer, når medlemsstaterne står over for et stort antal illegale ankomster, siger hun altså. Men der skal skrapper og midler i brug, mener forsker ved Statens Institut for Internationale Studier og øh, Migrationsforsker Sine Plambæk, ifølge hende, der ligner EU-aftalen ikke noget, der gør den helt store forskel, fordi det kræver virkelig skrappe midler, hvis man vil lave den forskel.
4: Hvis du altså skyder på bådene øh, og stiller nok øh, NATO-skibe ned og virkelig laver en militær indsats hele vejen over Middelhavet. Vi har jo en meget kompleks maritim grænse, altså, så det, det er også derfor, det kræver øh, ekstreme økonomiske midler også at gøre det. Hvis man ser det fra et migrationsperspektiv, fra et migrantperspektiv, øh, så er svaret fra de migranter, som jeg har arbejdet med i alle de her år, det er, at vi kommer uanset hvad I gør. Vi er også villige til at betale den højeste pris, bøden, for at komme ind, og det er jo det, vi kan se konsekvensen af her i 2023 reformen af det
3: her, det her system, flygtningesystem, migrationssystem i EU, den har været undervejs længe. Den har været intensivt forhandlet siden 2015, da migration til EU var rekordhøj. Og den her forløbige aftale skal så nu endelig godkendes af både EU-parlamentet og regeringerne i de respektive EU-lande, før den kan træde i kraft. Men det ventes så at ske med afsæt i aftalen, som det hedder. Den svenske europaparlamentariker Thomas Tobé, fra Moderaterne, har været med til at forhandle aftalen på plads, og han forventer, at den vil medføre øget kontrol ved EU's ydre grænser, mindre økonomisk migration og mere samarbejde i EU som helhed om at håndtere den her migration. Men det ændrer ikke det store, vurderer seniorforsker ved Statens Institut for Internationale Studier og Migrationsforsker Sine Plambek.
4: Altså det vil jo ikke give, gøre en kæmpe forskel. Jeg forestiller mig ikke på nogen måde, at det vil gøre, at der er færre, der krydser, fordi igen, Grundene til, at folk krydser, er komplekse og vanskelige. Der, hvor det måske kan gøre en forskel, det er det, det her instrument, som nu bliver taget i brug, som handler om solidaritet. Øh, sådan, at, øh, at de, der så faktisk kommer, bliver fordelt på en anden måde. Det er også rigtig vanskeligt. En evig kamp mellem EU-landene. Men nu der er der blevet sat, taget nogle lidt mere øh, hardcore instrumenter i brug. Altså, at, man, øh, at det også koster penge, hvis man ikke vil tage imod, og hvis man ikke vil være solidarisk.
3: Og så fortæller altså migrationsforsker signe Plambæk og nu siger Statens Institut for International Studier, det er ikke den rigtige titel, det hedder Dansk Institut for International Studier, og det gjorde sådan. hun til vores udlandsmagasin som med
0: verden kalder.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: En julestorm er på vej, for de kommende døgn er der varslet voldsomt blæsevejr og forhøjet vandstand, og DMI har givet stormen navnet Pia, og den forventes i dag at få vindstød af orkan styrke. Hans Peter Vandler er vagthavende meteorolog ved DMI. God morgen. Hvornår kan vi sådan forvente, at blæsevejret for alvor går i gang? Jeg kigger ud af vinduerne her i Aarhus, der blæser det ikke rigtigt nu i hvert fald.
5: Nej, jeg vil sige, at øh, man skal nok ud til, til den jyske vestkyst for, sådan for alvor at mærke de, de første vindpuste af vindstød af, af stormstyrke, som kommer her i løbet af af formiddagen, og så de, de rigtig kraftige, det de kommer så sådan her i løbet af eftermiddagen, hvor vi kan få de her vindstøde af orkanstyrke.
2: Hvor slemt bliver det?
5: Ja, det er jo altid svært at svare på, ikke? Altså, men det bliver, altså, jeg kan i hvert fald sige så meget, at det bliver en ganske blæsende dag, og jeg tror at langt de fleste danskere, de vil opleve, i hvert fald som, som minimum vindstøde af stormstyrke, og så på, på udsatte steder, jamen så er det, at vi kan komme op på de her vindstøder, altså storme med der og kanstyrke. Så det, det skal nok blive ganske blæstende, forventer vi.
2: Mm. Hvad er de udsatte steder? Hvor er det hen?
5: Jamen det er jo de kystnære steder, sådan langs den jyske Vestkyst, øh, og også i Kattegat og andre sådan mere udsatte steder, hvor vinden ligesom kan få fat.
2: Hvad siger prognoserne? Altså, hvor lang tid kommer det til at vare? Fordi der er jo masser af mennesker, der nu øh, lytter med her og øh, orienterer sig alle mulige steder. Altså, folk, der skal rejse på tværs af landet og sådan noget. Altså, hvor, hvor lang tid var det? Altså, hvornår kan vi regne med, at nu, nu er det overstået?
5: Ja, altså, det, det, det var jo nok til en, til en gang i, i morgen. Tidlig i hvert fald, øh, sådan før det sådan for alvor øh, tager af. Men, men det vil altså stadigvæk være blæste fra og det er øh, også med min af stormstyrke flere steder. Så vi skal nok, sådan, før det sådan for alvor helt af er overstået, så kan det godt være, at vi skal hænge i løbet af fredag.
2: Vi taler med Hans Peter Wander, som er vagthavende meteorolog ved DMI, og vi taler selvfølgelig om den her stormpiger, som går i land, i hvert fald på Vestkysten her i løbet af formiddagen, og så, så breder sig til landet resten, eller resten af landet i løbet af dagen. Der er også blevet varslet for højt vandstand flere steder. Hvordan hænger det egentlig sammen med det her stormvær?
5: Jamen, det hænger sammen på den måde, at det her stormvær, det, piger, det, det sender en masse Øh, vand fra fra Nordsøen op igennem skærer og så videre ned i Kattegat, hvor øh, hvor Fyn og Sjælland virker som sådan en form for for stopper stopklos, øh, for det her vand, så det ikke rigtig kommer videre ind til til Østersøen og så ligger det så stuer op sådan især på på Nordkysten af Fyn og, og Nordkysten af Sjælland.
2: Og er det så nu skal jeg til at sige som vanligt, for eksempel Roskildefjord der er, er værste udsat.
5: Ja, det er Roskilde, Fjord og Isefjorden og så øh, Odensefjorden, som, som især har øh, vores opmærksomhed. Men man skal selvfølgelig være opmærksom øh, alle de steder, hvor vi har, vi har varselighed.
2: Hvilke forholdsregler skal man egentlig tage som borger i forhold til det her vejr, tænker du?
5: Jamen altså, i forhold til vinden, så skal man selvfølgelig, øh, hvis man skal ud, så skal man jo nok lige planlægge sin rejse og være opmærksom på, at der kan jo være væltet nogle træer, og man skal jo følge øh, trafikinformationen øh, og myndighedernes øh, anbefalinger og det her med vand. Jamen, så skal man selvfølgelig heller ikke bevæge sig ud til kystområderne, fordi øh, broer og måler, de kan jo ligge under vand, og øh, vand kan strømme ind på lavt liggende områder via dugter og veje og sådan noget, og også... Øh, komme hen til huset, altså hvor folk bor. Ikke? Så det er, jo, det er jo også noget med ligesom at sikre sig selv med, med nogle krydsfinereplader eller måske nogle sandsikke.
2: Det er jo ikke så lang tid siden, vi havde sådan en lignende situation. Der var den her storm den 20. og 21. Øh, oktober, og det førte jo til rigtig, rigtig mange oversvømmelser mange steder i landet. Er det egentlig normalt, at vi ser den her slags øh, værfænomener med så korte mellemrum?
5: Der vil jeg sige, at det, det er nok mere et spørgsmål til, til klimatologerne, end, okay. end det er til os. Okay. Det, det er jo rigtigt nok, at det, det, vi, vi kaldte det jo ikke en, ikke en storm øh, hen, men det, det var bare sådan et det mere vedvarende blissevejr. Okay. Det var så den sydlige del af Østersøen, altså øh, vestlige Østersø, så, så det var den sydlige del af landet, der ligesom var, var mere udsat dengang, så det er sådan lidt en omvendt situation.
2: Okay. Der er en her, der ja. skriver til dig, Hans Peter, øh, på 1424. Får vi så stormflod på østkysten, når vandet skal retur?
5: Nej, det ser umiddelbart ikke ud til. Altså, vi, vi kan jo se sådan nogle tilbageskulv i de her øh, situationer med forhøjet vandstand, Men det ser egentlig umiddelbart ud til, at når vinden ligger sig, så, så kommer det sådan, så, så aftager vandestanden bare sådan lidt roligere af sig selv og gør ikke umiddelbart sådan en større væsen af, sig ser det ud til lige.
2: Tak skal du have, Hans-Peter Vandler, altså vagthævende metolog ved DMI. Jeg skal, jeg skal lige spørge dig her sidst, Hans-Peter. Øh, det der med den hedder Pia. Hvorfor er den egentlig kommet til at hedde Pia?
5: Det er noget, der er blevet øh, i sin tid øh, stemt om øh, herinde på, på DMI. masse forskellige navne var Gud, var så, så det er det var simpelthen det, det blev til. Okay. Ja. Det, det, det er, er simpelthen en regulær afstemning.
3: Havde du et navn med i Bullen?
5: Øh, nej, det var nogle forudbestemte navne, vi kunne okay. stemme
2: på. Okay. Tak skal du have. Det var så lidt. Og de her varslinger om forhøjet vandstand har fået Frederikshund Kommune til at, udsende, eller til at foretage nogle evakueringer, både til dem, der får hjemmehjælp i ældrepleje, men også sommerhusejere i de her udsatte områder. Vi taler med to fra Frederikshund, to borgere fra Frederikshund, det gør vi efter nyhederne klokken halv syv. Lige nu, der er klokken 18 minutter over seks. Det her er Radio 4 morgen. Ude i alt det der vand, som nu
3: volder og så store problemer, når, når det stormer meget i Danmark, der er der også en øh, kæmpe ressource, der var i hvert fald engang af fisk, Michael. Yes. Der er masser af fisk, Et, øh, eller hvad? Ja, det var der i hvert fald en gang, ikke? Mm. Øhm, og det er der vel også nogle steder stadigvæk. Øh. Og man går og holder øje med, hvordan skal det her fiskeri egentlig foregå som, som, hvad skal man sige, som erhverv, som industri. Og der er kommet en øh, længeventet rapport fra Fiskerikommissionen, som holder øje med alt det her. Øh, en kommission, der er nedsat af Fiskeriministeriet, og den kom så endelig i går. Og hvis fisk kunne læse, ville de formentlig blive glade. Den er ganske vist 331 sider lang og den indeholder et hav af punkter og anbefalinger for fremtidens fiskeri i Danmark, som politikerne på Christiansborg nu skal diskutere og formulere til en eller anden form for politik. Men der er et øh, afsnit, som stikker lidt ud. Det handler om, at fiskerne i fremtiden skal, som det hedder, stræbe efter den bedste dyrevelfærd for de fisk, de lander. Det står der i et afsnit, der fokuserer på fiskenes velbefindende eller velfærd. Godmorgen, Nikolaj Lindeborg. Godmorgen. Afbilledet hos dyrenes beskyttelse. Du blev i for sig temmelig glad, da du læste, at Fiskerikommissionen i deres rapport også har haft fokus på dyrevelfærd øh, i fremtidens fiskeri. Men lad os lige tale om, synes jeg ud, øh, som udgangspunkt, hvordan det egentlig ser ud i dag, fordi danske fiskere lander så omkring 30 milliarder fisk hvert år. Hvordan har de det, når de først er havnet i menneskehænder?
1: Jamen det er korrekt, og de, de bliver landet i mange forskellige typer fiskeri. Men fælles for dem er, at man ikke tager så meget hensyn til deres fiskevelfærd under fangsten af dem.
3: Så hvordan vil det være at oplevelserne? Er sagt, hvad er det for en situation, de er i, hvis vi skal sammenligne dem med alle mulige andre former for erhvervsdyr?
1: Jamen, det er en situation, hvor fiskene får nogle, øh, nogle alvorlige oplevelser og skader under, under deres fangst. Altså, hvor de bliver sidder længe i fangstredskaberne og bliver klemt under fangsten og ofte ikke bliver slået ihjel, når de kommer op på, på fiskebåden, hvor de, øh, hvor de dør mere eller mindre af sig selv.
3: Så hvis man skal se på fiskenes øh, dyrevelfærdsperspektiv, kan man så spise en fanget fisk i Danmark, industrifisket, eller hvad man skal kalde det for, en fisk fra industrien, øh, med god dyrevelfærdssamvittighed, vil du sige?
1: Nej, man kan ikke i dag finde en, øh, en fisk, hvor man er sikker på, at, øh, at den har haft øh, det, jeg vil kalde god dyrevelfærd. Så vi har, vi har rigtig lang vej igen for hele fiskeriet med at, at forbedre dyrevelfærden.
3: Hvorfor er det sådan?
1: Ja, det må du nok spørge om. <laughs> Ej, der er, nogle, der er nogle kulturelt betingede ting, der gør, at vi, vi har været vant til at se på fisk som et, et dyr, der ikke skulle have de samme rettigheder og behandles med samme anstændighed som, som andre dyregrupper. Sådan en, en nedarvet læring, at at de var koldblodet, og de ikke kunne, kunne føle smerte. Men, øh, men det er altså ikke rigtigt. Det er rigtigt, at de er koldblodet, men meget tyder på, at de kan føle smerte.
3: Så hvad ved vi om det, når det nu frem er blevet til et punkt i den her øh, kommissionsrapport? Hvad ved vi om, hvordan fisk oplever det her?
1: Ja, altså, øh, vi ved, at fisk har receptorer, der kan mærke smerte, og at de har nerver, der kan transmitere det her smertesignal, øh, og at de har en veludviklet hjerne, der kan behandle smertesignalet. Så alt tyder på, at de kan føle smerte. Og det er, det er faktisk det, som man starter med i rapporten, at der er et afsnit, som siger, ja, fisk kan mærke smerte. Og der er en lov, der siger, at vi skal passe på dem. Så de summerer egentlig op til at starte med, hvad vi ved og hvad vi skal. Og så kommer de med nogle anbefalinger senere i rapporten, mm -hmm. hvordan vi skal gøre det.
3: Men er selve det, at det i en rapport om fiskeriet anerkendes, at der er noget, der hedder fiskevelfærd? Er det, er det øh, helt nyt?
1: Ja, det synes jeg. Det, det er nyt. Vi har haft et, et borgerpanel tidligere, der har behandlet cirka samme spørgsmål, som, som den her fiskerikommission har behandlet. Altså, hvad skal vi gøre med vores hav i fremtiden? Og det borgerpanel, de pegede os på, at vi, skulle, at vi skal arbejde med fiskevelfærden. Men den her gang, der er, de, der er blandt andet havbiologer og havkyndige i i panelet, og de siger så det samme, at vi skal arbejde med fiskevelfærden.
3: Så lige ind vi øh, runder 2023 og går ind i 2024, der bliver det altså for første gang officielt anerkendt, at ja fisk kan godt føle både stress og smerte i den her rapport, og at dyrevelfærdsloven altså også gælder for fisk. Det kan man jo egentlig godt... Du siger, at det er historiske grunde, at det først kommer nu. For det kan man jo godt synes er tankevækkende. Men der står så også i den her rapport, forstår jeg, at den danske fiskeflåde skal stræbe efter den bedste dyrevelfærd. Og at det udover, at gavne dyrene kan blive en styrke, man som erhverv også skal profilere sig på, vel også ud til uden for landets grænser, hvilke, hvilke forslag har I konkret i dyrens beskyttelse til, hvordan man skal nå det mål?
1: Ja, altså fiskevelfærd i fiskeriet, det er, der skal man sætte ind mange steder for at, at forbedre det. Både, øh, der er både fiskevelfærd forbundet på den tid, som, øh, som dyrene er i redskabet. Så den, vil man, den skal man kigge på, om man kan nedsætte, sådan, så man sætter sin garn i kortere tid og trækker sit trål i kortere tid. Og så skal man have særlig fokus på aflivningen af fiskene og på, på fiskebådene, at de er bevidstløse før, at de bliver skåret i og slået ihjel. Mm -hmm. Og så kan man så sige helt overordnet set, så skal man også have et øh, større fokus på at uddanne fiskere i, hvad fisk er for, hvilken slags dyr de er, hvad de egentlig kan, øh, altså i forhold til smerte.
3: Og, og jeg ved, I, at i, I dyrenes beskyttelse har blandt andet har, øh, interesseret jer for silden og sillefiskeriet. Hvad er det specifikt der, som kan gøres bedre, set med jeres øjne?
1: Ja, det er det, vi er ved at finde ud af. men øh, altså, Sillefiskeriet er jo et, et fiskeri, hvor vi... Øh, som øh, forbruger bruger rigtig mange dyr. Så derfor har det været interessant for os at finde ud af, specielt hvordan velfærden var i fiskeri. Og de forløbelige undersøgelser, vi har lavet, viser, at der er store problemer, at, øh, at fiskene faktisk bliver stresset ude i redskabet i så høj en grad, så de, så de dør af, af det ude i redskabet. Så, hvad betyder det, så det ude i har... redskabet?
3: Jeg prøver at se sild for mig og tænker, hvad er det for det... et redskab,
1: det redskab, man, man, som vi kigger på her, det er nogle meget store fiskebåde. Det, det er et meget lille antal meget store både, som fanger over 50 procent af alle fisk, der fanges i hele EU. Så der skal du forestille dig nogle meget store fartøjer med nogle meget store trål, som bliver trukket. Ikke ned på bunden, som dem, vi normalt taler om, det her bundtrål. Det her det er nogle trål op i vandmassen, hvor man fanger øh, nogle gange for eksempel 200 ton af gangen. Og de fisk kommer altså ikke alle sammen ind på båden i live, så det er det, vi skal, vi skal arbejde på, at, at de her fisk behandles skånsomt i trådet og bliver aflivet hurtigt, når de kommer op på båden.
3: Og hvad så med garnfiskeri, i, for eksempel? Hvordan dør fiskene der?
1: Øhm, de kan dø i garnet, hvis, hvis garnet står for længe, så kan de dø i garnet, og ellers så bliver de jo hævet op på båden, hvor man typisk afliver fiskene ved at skære deres øh, gælder over, de blåder over, der forsyner gælderne med ilt og så bliver de lagt på ilt Og det er en, øh, en metode, hvor vi i dyrenes beskyttelse gerne ser, at fisken er bevidstløse, inden man skærer i dem. Så de skal have øh, et, et slag i hovedet, eller udsættes for, øh, for strøm, hvor man gør dem bevidstløse, og derefter kan man begynde at, 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 at slukke dem ihjem, Og skære i dem? Og rense dem, ja. Mm -hmm.
3: Så er der det her, de her, du nævnte også før, bundtrålet altså for eksempel jomfruhummer i Kattegat. Hvordan dør hvordan de? Øh,
1: ja, der vil man typisk have en fangst på, på nogle 100 kilo, som øh, man trækker sit bundtroll hen over bunden i cirka 4 timer, og så bliver hele fangsten hævet op på en gang i en netpose. Så selve, selve de her fire timer, hvor fangsten kan ligge nede i netposen, den er stressende og forbundet med dårlig dyrevelfærd for de fisk og hummer der ligger i trålet. Og når de trækkes op og løftes ud af vandet, så, skal de, så bliver de jo presset sammen. Altså den masse, der er i nettet, presser på hinanden. Så bliver de løftet ind på båden, og, øh, hvor de bliver sorteret og, og aflivet. Og der er en masse problemer i den proces, også hvordan de bliver håndteret ind på båden. Men... Så man kan sige, at alle processerne i sådan en fangst er egentlig problematiske. Tiden i redskabet, den måde, man løfter dem ind på, og den måde, man håndterer dem ind på båden.
3: Er der overhovedet nogle fiskemetoder, hvor man med, med god samvittighed kan sætte sig ned og, og spise det, den fisk eller det, 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 krebs, eller den, det skal jo, der kommer ud af det, som er etisk og forsvarlig lige nu?
1: Altså, der er ikke nogen, som jeg vil stå her og pege på. Der er nogen, der er, som jeg kan sige, er bedre end andre, men der er ikke nogen, hvor man sådan har taget hele fangsprocessen, og hvor der er en garanti for, at fiskerne har haft god dyrevelfærd hele, hele vejen igennem, for de går i redskabet, til de bliver aflivet.
3: Er det noget, som jeg bare har overset, at I har diskuteret med fiskerierværet i mange, mange år, eller er det simpelthen nyt, at vi overhovedet taler om fisks velfærd?
1: Ja, det er relativt nyt. Jeg vil sige, at den her debat har været i gang i små ti år og er accelererende. Så det er nok noget, du kommer til at se mere til, tror jeg. Mm -hmm. og, det, og du har ikke overset det på den måde, for den har ikke følt så meget, den debat.
3: Nej. Hvis I nu skal sige fra dyrenes velfærd her afslutningsvis. Øh, dyrenes velfærd, dyrenes beskyttelse. Og <laughs> velfærd for den til ja. Efterfølgende velfærd. Hvad, hvad, er det, hvad er det nemmeste greb? For det lyder også som om, det er en kæmpe industri, der skal, der skal omkalfatres på en eller anden måde. Ikke? Hvad vil det nemmeste, det hurtige, den, den lavt hængende frugt være i den her sammenhæng?
1: Ja, du, du har helt ret. Det er, virkelig, det er en stor industri, der består af mange forskellige typer fiskerier med hver deres udfordringer. Så det, det er en stort arbejde. Men det letteste, det vil simpelthen være oplysningen af fiskerne til en start. Jeg tror, man kan komme langt ved, at... Fiskerne får et større indblik i At en fisk egentlig kan føle smerte Og hvor mange fantastiske ting En fisk kan, de kan lave lyde Og, og kommunikere, ligesom fuglene gør For eksempel, altså der er en masse ting at fortælle Om fiskene, hvor man egentlig vil, vil, vil Se dem som en helt anden type dyr, tror jeg når man, når man har de oplysninger
3: Ja, du har i hvert fald ændret mit syn på Hvad det, hvad det er, jeg skal spise her til juleforsen Det lyder godt sige, ja. Og tak skal du have for det, Nikolaj Lindeborg Ja tak som altså er havbiolog hos styrens beskyttelse
2: og nu vi er ude i vandet med det så kan vi sige at det kommer til at blæse rigtig meget i dag og der kommer også til at være forhøjet vandstand blandt andet i Frederikssund Kommune som ligger ud til Roskilde Fjord og Isefjord der har vi mere om efter nyhederne men nu skal vi høre fra Angela Brink
1: Nu er der nyheder
2: på Radio 4
0: en socioelev, der er blevet livsvaret syg af en covid-19-vaccine fra AstraZeneca, får nu 11 millioner kroner i erstatning, det skriver fagbladet FOA. Da socio-eleven var 30 år, fik hun ikke vaccinen, der bare 12 dage senere blev sat på pause af Sundhedsstyrelsen. socio reagerede på vaccinen blot få timer efter, hun var blevet stukket. Siden blev hun så syg, hun måtte opgive sin uddannelse, og i dag er hun førtidspensionist. Hendes tab af erhvervsevne er vurderet til 90 procent, og, og det har ifølge Fagbladet Fora udløst erstatningen på de 11 millioner kroner. Stadig flere mænd gør brug af den øremærkede barsel, det viser nye tal fra Jobindsæts. Det sker efter, at nye regler om øremærkede barsel trådte i kraft i august sidste år. Her blev 11 ugers barsel øremærket til far eller medmor. Og det er en positiv udvikling, mener Kinga Sabo Christensen, der er rådgivningsdirektør i Dansk Industri. Jeg er overbevist om, at det kommer til at betyde mere listeling på arbejdsmarkedet. Efter et år med de nye regler om øremærket barsel, er antallet af fædre på barsel på landsplanen steget med 40 procent. Det er godt for mændene, fordi de kan tilbringe noget af værdifuld tid med deres unge førstefremme. At flere mænd tager barselsårlag er også godt for kvinderne, fordi det udligner forskellene mellem det kønne, siger Kinga Sabo Christensen. Når kvinderne går på barset, så lægger de bæge med karrieremuligheder det efter. Det er sværere for dem at komme og blive forframmet efter barset. det kan også godt se, at lønudviklingen bliver sat tilbage for kvinderne. Og eftersom at flere og flere mand kommer til at tage øh, længere af barset, så, så bliver det lige muligheder for begge køn. Og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt. I samme periode, hvor 40 procent flere mænd går på barsel, er antallet af mødre på barsel faldet med 12 Det er for svært at fratage retten til at beskæftige, beskæftige sig med dyr, det mener minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Jakob Jensen. Derfor vil han i januar fremlægge regeringens nye udspil om til en dyrevelfærdsaftale.
6: Det er første gang efter mine vurderinger som også efter mine oplysninger, at der kommer en sådan samlet pakke på dyrevelfærdsområdet. Så det glæder mig meget til både at kunne præsentere sin samlet, Helhed, men også at kunne forhandle det politisk med partier.
0: I udspillet foreslår minister Jakob Jensen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på generelle mulige strafskærpelser på hele dyrevelfærdsområdet. Heriblandt altså en udvidelse af muligheden for at fratage personerretten til at holde dyr.
6: Det er nødvendigt, at vi kigger bredt på dyrevelfærden i Danmark, og der har vi så også haft et grundstykke arbejde i gang nu i en del måneder, hvor vi både har inviteret politiske partier, organisationer og andre til at spille ind med de steder, hvor de kunne se, at der er steder, hvor dyrvildefænd ikke har det godt nok. Og derfor er vi kommet frem til, at vi først i nye år kan lave en samlet, et samlet udspil på dyrevelfærdsområdet med en stribe initiativer, der er bredt forankret både inden for grise, inden for kvæg, inden for fjerkræg og også inden for kan man sige, hobbydyr.
0: I dag skal en person ved dom finde skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, før retten kan frakendes for bestandig eller i en periode. Skyde med udbredt regn vestfra, temperaturer mellem 4 og 9 grader. I løbet af dagen hård vind til kuling med vindstød af storm eller stærk storm. Over de vestlige egne kommer der hård vind til storm med vindstød af orkanstyrke. Frisk vind til hård vind fra vest og sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Angela Brink. Tilbage til Radio 4 Morgen med Mette Vibe og Mikael.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Det bliver blæsvejr i dag, Mette. Det
2: gør det. Er det startet? Øh, nej, det er ikke rigtigt startet, men vi talte lige med DMI, og øh, de fortalte, at blæsvejr går i land her til formiddag på Vestkysten, og så breder det sig til resten af landet, og der kommer også forhøjet vandstande. I Fredrikshavn Kommune i Nordsjælland, der evakuerer man i dag øh, alle borgere, der modtager øh, hjælp i eget øh, hjem. Og det skyldes ikke kun risikoen for oversvømmelse, men også at kommunens hjemmepleje ikke kan komme ind til de boliger, som er ligge bag de her såkaldte water tubes, som er sådan nogle store luftpølser, tror jeg man kan kalde det, eller vandpølser, som skal holde vandmasserne ude. Og kommunen øh, besluttede samtidig, at øh, borgerne fra forskellige udsatte områder bør forlade deres bolig senest fredag. Formiddag. Og et af de steder, der er særligt udsatte, det er Dalby Huse, som er et sommerhusområde i Frederikshavn Kommune, som meget velkendt ligger ud til Isefjorden. Og Kenneth Rønne er 78 år, tidligere skolelærer og har et sommerhus i Dalby Huse. Godmorgen. Godmorgen. Du havde egentlig planlagt en uh, tur i sommerhus her mellem jul og nytår, og så uh, bliver det aflyst, forstår jeg, og i stedet så skal du ud og uh, gøre dig klar til det, den her forhøjet vandstand. Er du bekymret? Ja.
7: Vi har jo fået det nogle gange før, så det er okay. Og hvad skal I ud og lave det? Vi har aftalt med vores tømmer, at vi tager op og sætter plastik for, og så har vi en vandpumpe installeret under gulvbrænderne, som var meget effektiv på to år siden. Så vi håber, at det går. Og vi kigger meget på prognoserne, og sammenligner med de tre gange tidligere her inden for de sidste 20 år, der har været... Hvordan er det gået de andre gange? Altså, under bodel i 2013, der fik vi erstattet for en halv million. Hold da. Og der gik vandstanden op 40 centimeter ind i huset. Og alt blev smidt ud, for der var gået kloak i det.
2: Okay. Men så har I siden øh, gjort nogle tiltag, siger du, for at det ikke skal gå helt så galt?
7: Ja. Altså, vi har jo også søgt kommunen, om man kunne forhøje huset. Det må man ikke. Man, øh, ja, men er alle mulige ting, man kunne gøre. Lægge jordbold rundt om huset, men det må man heller ikke. Okay. Så egentlig får vi ikke meget hjælp af kommunen. Mm. Men uh, vi har lavet de tiltag, vi har lavet en plan om, hvordan man beskytter huset. ved har sætte plastik med nogle træhammer. Uh, men vandet kommer mange steder fra. Det kommer ikke alene ned fra isefjorden, det kommer også fra, Og så kommer der nedefra, fordi grundvandet stiger. Og så kommer der, hvis det er det bliver det jo nu her også igen. Mm. Så det, det er jo næsten håbløst. Men vi gør, hvad vi kan. Hvad, øh, I... Og så, øh, vi skal mødes op klokken halv ni her i så Heldigvis har vi et hildårsbo i Frederiksberg. Så vi er jo meget helt stille. Vi skal op halv ni og sætte det op og så tager vi hjem om 4-5 timer. Okay, så I får travlt? Ja.
2: Mm. I skulle have været op med dem jul og nytår, forstår jeg?
7: Ja. Ja det lever vi med. Det lever det I med. Nok. Ja, okay. Hvornår skal
2: I så derud igen og kigge på det?
7: Jamen, altså, når nu vi dækker ind med plastik, så betyder det, at uh, vi sikrer os i januar og februar måned, hvor det plejer at være værst. Og det vil sige, at uh, vi kommer ikke op før 1. marts. Okay. Heller ikke lige op kigge okay. og
2: kigge og se på, hvordan det går. gået?
7: Nej, vi har nogle naboer, eller ja, der bor på vejen, som uh, tager ind og kigger og meddeler. Okay. Godt naboskab. Man kan ikke engang køre derned med bil, altså, der er sjask godt. Mm.
3: Kan man vende sig så det her genrøgne? Altså kan man vende sig til at det er nogle gange sådan det er med jeres sommerhus i det område?
7: Nej, jeg vil sige, at den, der var under uret i 16, der var vi så fortvivlet efter at have brugt så mange penge. Altså vi fik selvfølgelig stormforskade. Men ved, alt det besvær, det gjorde, at vi sagde til vores tømmer, nu bestiller du en opvarmet container, og så rykker du alt ud, så vi rørte ikke en finger. Og så rykker han det hele ind igen efter at lage nye gulve og så videre. Koster det jo ja egentlig en masse penge alt det her? Ja, det gør det. Men altså, i første omgang, der betalte stormflodssikringen jo øh, det hele. Mm. Men øh, for hver gang, der er oversvømmelse så får vi 10% mindre hjælp. Og det er jo forfærdeligt at tænke på, hvad det kan komme til at koste. Mm. Og det undrer mig lidt, at man ikke laver de, De har lovet det i 10 år, men er det ikke kommet endnu? Ja, det Fordi øh, det vil koste hver husstand op hos os 65.000 i alt. Og når jeg tænker på de skader, der er forvoldt, hvad det har kostet staten og forsikringerne, det er helt vildt.
2: Ja. Tak skal du have, Kenneth Rønne, vi Krydser fingre for, at det ikke går helt galt. Ja, men tak for det. Godt, og god arbejdsløst. Okay. Hej igen. Øh, og som nævnt, så vil Frederikshund Kommune øh, evakuere folk, der får hjemmehjælp fra de her udsatte områder, hvor kommunen frygter, at de kan komme frem med hjælp. Bjarne Skovby, han er 78, han bor i jeres og er kørestolsbruger. Godmorgen. Godmorgen. Som jeg forstår det, så bor du sådan øh, lige ud til Roskilde Fjord i første parket, 10 meter fra vandkanten, og hjemmeplejen ringede til dig i går. Hvad sagde de?
6: Jamen, de ville gerne have mig ud herfra. Øh, og jeg sagde, nej tak, jeg bliver, hvor jeg er. Øh, det var de ikke så tilfreds med, tror jeg. Men øh, det gør jeg altså. Hvorfor? Jeg har, jeg har været... Det er min fjerde gang, jeg er udsat for det her. og øh, Det første gang, det var i 1973. Jeg har boet det her hus i 54 år. Øh, og... Øh, Første gang der i 1973, der var broen også helt lukket. Øhm, men vandet har aldrig været inde i huset, heller ikke under bordet øhm, Det har været måske lige en centimeter eller to, fra at kunne nå et, men, men, men heller ikke længere. Øhm, og jeg sætter min lid til, at det er nogenlunde det samme dengang. Øhm, men jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg tror ikke, at jeg ville kunne holde ud og sidde op på plejehjemme i byen, og så spekulere på, hvad sker der med mit hus. Så vil der hellere øh, heller være derhjemme. Så vil jeg heller Ved du er i 1952, tror jeg det var, der var et skib, der hedder The Flying Enterprise, der var på vej til England og blev fanget i en orkan. Og det fik slagsiden. Og der var mange andre skibe i området, som der kom til hjælp og fjernede besætningen og andre. Men Kaptajnen ville ikke forlade skibet, og han var der. Skibet fik slagside og lå på næsten 45 graders vinkel, og han blev ombord på det skib i syv dage. Han var, det blev, verdens, blev verdensforrømt på det der. Uh, men du kan kalde mig kaptajn Karlsen. Ja. Jeg skal til at sige, at det
2: er Styrmand
3: Karlsen, som uh, du taler om. Ja. Men jeg ja. ja. kan godt blive bekymret for dig alligevel, fordi Styrmand Karlsen sad jo ikke i kørestol som du gør, altså.
7: <laughs> Vel, Nej, så
3: jeg, synes, du skal... jeg håber, du passer på dig selv
6: Ja, jamen, det gør jeg også det, øh... Lad os nu se, hvor slemt det bliver øh, Jeg sidder og holder øje med det Og øh, når jeg... hvis, hvis det begynder at komme ind i huset øh, Ja, så kan det jo godt være at Jeg kommer til at spørge, om der er nogen, der kommer hen på Og er der
3: det så? Som... Ja. Nu bliver Fredrik for alvor bekymret Nu skal jeg lige være sikker på Kommer der så nogen, der henter dig, eller hvad?
6: Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan ikke komme ud herfra, uden at jeg bliver... Øh, jeg kan ikke komme ud i en privat bil, øh, for grunden skal min køre med, øh, Og jeg er en voksen menneske, skal jeg lige sige. Øh, så sige. Så hvis jeg skal væk, så bliver det beredskabsstyrelsen, som kommer hen mig. Og det ved jeg godt. Man kan ikke bare lige ringe til dem og tro, som det man er hentet her nu. Men
3: du har planen lyder det som, Bjarne?
6: Ja, yeah, øh, jeg er ikke så bekymret, må jeg bare sige. Og jeg synes, jeg er god til at løse øh, øh, problemer, når de opstår, og jeg finder ud af det undervejs.
2: Vi taler med Bjarne Skovby, som er 78 år og bor i jeres pris, og er kørestolsbruger, og som ikke vil evakueres. Øh, Bjarne, jeg ved, at du øh, får normalvis besøger hjemmeplejen tre gange dagligt. Kan du undvære det?
6: Uh, de to, ja. Yeah. Det er kun til du af medicin eller giv mig noget medicin. Det kan jeg jo godt finde ud af. Uh, men uh, men den, den, den første gang om morgenen, uh, det er sovepleje, fordi jeg har nogle voldsomme uh, siddesår. Uh, og de skal plejes og renses uh, hver dag. Så, men, men jeg har ikke uh, nogen vandtuber eller noget andet mærkeligt hernede. Uh, folk, jeg laver det sådan, at folk godt kan komme ind. Mm. Um, som man siger, en rev har mange udgange, og det har jeg også i de hus. Jeg, jeg, jeg bor i et stort hus på 254 kvadratmeter, som jeg har brugt hele mit liv på at, at købe, og, og nej, købe, men renovere og, 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 og bygge. Um, og, og der er, uh, jeg tror, der er fire, fem udgange. Og noget af det ligger måske mindre tilgængeligt på grund af vand, og andet ville der ikke have nogen problemer. Så ja, jeg finder en udvej.
2: Du er både en rev og en styrmand, Karlsen og lidt af en <laughs> <og lidt laughs> ja. overlever. Ved du hvad, Bjarne Skovby. vi krydser også fingre for, at du får sådan, på trods af alt det her uvejr, får sådan en rimelig fredelig torsdag, og måske også fredag. Tak fordi du var med ret ja. i fire morgen.
6: Ja. ja, tak for det. Tak. hej. Hej. hej.
3: Og det er jo så småt begyndt at tække ind, Michael, med, med meldinger rundt omkring i landet. Altså, der er nu øh, kraftig blæst øh, over ved Vestkysten. Det er gået i gang øh, derovre. Og den første bro er også lukket. Øh, det er den bro, der hedder Kronprins Frederiksbrug. Den ligger ved Frederikssund. Den er nu lukket og forventes først genåbnet i weekenden. Storvaldsbroen, den lukker for al biltrafik, når middelvind er over 25 meter i sekundet. Og det, den, den risiko for vindstyrke er den styrke... Øhm, er, eller undskyld, vind af den styrke, det er, starter altså først omkring torsdag aften kl. 20 til tidlig fredag morgen, siger man. Øresundsbron kan også godt risikere at lukke i en periode, men det er der altså heller ikke nogen meldinger om endnu.
2: Og lad os lige sige, at øh, klokken kvart i ni, så tager vi altså det store overblik. Der har vi både Bæne Danmark Vejdirektoratet og Molslinjen med for lige at høre, hvordan det står til og hvad man kan forvente, når man nu skal rejse på tværs af landet, eller hvis man skal rejse på tværs af landet i forbindelse med julen. Nu klokken
1: kvart i syv. Radio 4. Ikke så
3: Den danske regering har jo besluttet sig for at indgå en aftale med USA, som betyder, at amerikanske soldater fremover får tilladelse til at opholde sig både som fysisk med soldater, men også med materiel på dansk jord. Det er ret historisk i virkeligheden, og det vækker en masse følelser. Nogle er virkelig begejstrede. Nu kommer amerikanerne og passer på os. Andre er mere forsigtigt bekymrede. Fordi hvad kan der nu ske, hvis amerikanske soldater ikke skal underlægges dansk lovgivning? Hvad så? Og 42 Morten Larsen fra Hirtal siger simpelthen, at jeg er bange for, at der kan blive ballade med de amerikanske soldater. Det siger han, fordi han i 1999 blev slået ned af en amerikansk elitesoldat ved en tank i Aalborg efter en bytur. Og den oplevelse sidder stadig i ham og giver bange anelser, også når statsminister Mette Frederiksen for nylig på et presmøde sagde sådan her. Som udgangspunkt, så vil retsforfølgningen ske amerikansk. Vi har ikke nogen forventning om, at amerikanerne ikke kommer til at opføre sig ordentligt, når de, når de kommer til at være udstationeret. Morten Larsen, God morgen. Statsministeren siger, at vi har ikke nogen forventninger om, at amerikanske soldater kommer til at opføre sig andet, end, end ligesom Anders andre. havde sagt, altså pænt og ordentligt. Men det var ikke sådan, du oplevede mødet med en amerikansk soldat den aften der i 1999. Du blev slået ned i Aalborg af en amerikansk soldat. Hvad var det, der skete?
8: Jamen, det der skete, det var, at øh, vi var nogle stykker, som havde været en tur i byen, og øh, så ville vi tage hjem, og så ville vi forbi øh, en øh, tankstation og lige øh, købe noget solvand, når nogen ville have en, øh, en øl, og øh, vi stiller så i kø øh, og skal betale det, og så kan jeg på et tidspunkt høre, at der, der sker et bagved, så jeg vender mig om, øh, og så står den her soldat, som jeg så ikke vidste, han var på et tidspunkt, øh, Så han var ikke i uniform? Nej, det var han ikke. Øh, og så, hvad hedder det, så kigger han sådan underligt på, på det, jeg har øh, i hånden. Jeg kan så ikke huske, om det er en, en øl eller en sodavand. Og så spørger jeg så ham, øh, er det noget, øh, du vil have? Eller, hvad, eller, eller noget, du er interesseret i. Og så siger han så, what? Og så griner jeg bare og vender mig om igen. Og så, øh, så bliver han med mig og så står og snakker. Og så vender jeg mig om igen. Og så tager han simpelthen den der flaske han har. En, en plastikflaske med land eller en halvdags skola, og så slår mig i, i ansigtet, som min øh, næsten øh, brækker, og øh, sidder faktisk øh, hvad det hedder, midt på, midt på, på ansigtet af mig, så meget brækker den op, så hårdt har han slået, og jeg flækker øh, et sted i min pande, så det strømmer ud med blod øh, Så går jeg så op til, til kassen, og så får jeg hjælp deroppe, og får noget papir ved ham, der, der står på, på tankstationen. Og min kammerat, som så samler mig op, kan man sige, for jeg er inde i nogle hylder, der på tankstationen. Han bliver så slået i, i nakken med flasken også af ham her soldaten. Øh, så er der nogen, der beder ham om at vente, fordi at politiet de bliver tilkaldt. Øh, og der står han så nede i, han venter så, øh, nede i, i enden af butikken og, og står og, og råber osv. Og og det er sådan set det, der, hvad kan man sige, er de korte træk, der sker mm. i den situation. Ja. Hvornår? Æ, politiet de, ja. politiet de inddrager sig til pas, og så ø, kommer vi så selvfølgelig i, i retten med den her sag her.
3: Ja, fordi hvornår finder du ud af, at det er en amerikansk soldat, der har slået dig?
8: Æ, jeg tror faktisk først, det er igennem min, min advokat dengang, at det er en amerikansk soldat. Ellers mm. så vidste jeg det ikke.
3: Mm -hmm. Som var på øvelse i Danmark? eller noget tilsvarende.
8: Øh, Ja, der var en, en øvelse i Aalborg, hvor det var, at øh, han deltog, eller skulle faktisk være med til at lede, som jeg forstod det dengang. Øh, på daværende tidspunkt havde øh, han øh, rang af major, så man kan jo sige, at han er jo en, en højt dekoreret øh, soldat fra, fra Amerika. Nu,
3: nu snakkede vi jo så også i går om her i Radio 4 i morgen, det her med, om man kan retsforfølge amerikanske soldater i Danmark. Det blev han jo så, den, den mand, som havde overfaldt dig. Der er en artikel fra Nordjyske Siftiden vi fandt frem fra den 14. 11. i 11. 1999, hvor de skriver, den 18-årige, det var jo så dig dengang, Morten Larsen, øh, siger, at amerikaneren slog uprovokeret Amerikaneren siger, han i forskrækkelse løftede sine hænder op til forsvar, og derved ramte flasken uheldigvis den 18-årige på næsen. Hvad kommer der ud af den her retssag?
8: Jamen, nu er det selvfølgelig så mange år siden, øh, og jeg var ikke så gammel dengang, Nej. så, men øhm, altså, han, han får en eller anden form for dom i hvert fald, øh, fordi at han kan jo ikke for, forklare, hvorfor han så slår min, øh, min kammerat i nakken med den her flaske her. Øh, så han får en eller anden form for, hvad kan man, for straf, øh, men som min advokat sagde dengang, øh, fik jeg jo så at vide igennem mine forældre, der havde kontakten med advokaten, at, øh, med den type straf, så, så, så burde han ikke øh, kunne fortsætte i, i militæret i, i USA. Mm -hmm. øhm, men det, det, det tror jeg nu, han har gjort, hvis jeg skal være helt ærlig, som ja. jeg lige kan har, ja. har kigget på øh, indtil i dag.
3: Og man kan også sige, at det her er jo en enkeltstående sag, og der kan være øh, unge mennesker, der kommer op og slås. Det har man hørt om før, og også især, når man har drukket alkohol osv. osv., osv. Og alligevel... Hvad var det første, du tænkte, da det så kom frem på pressemødet i går, at amerikanske soldater altså nu igen skal have mulighed for at være i Danmark i længere perioder?
8: Det selvfølgelig, det, det knytter sig jo til den, opfældse, eller den oplevelse, jeg havde jo. Så tænker jeg jo, at, øh, at jeg håber selvfølgelig ikke, at der er nogen, der, der kommer ud fra samme oplevelse, som, øh, som jeg har haft. Fordi det var jo fuldstændig øh, altså, umotiveret. Der var jo ikke nogen grund til, at øh, at jeg skulle slås ned. Jeg havde overhovedet ikke virket troende øh, på, på nogen som helst måde. Og som øh, min advokat sagde dengang, også i retten, at øh, hvis han havde følt sig troet, så var han jo så højt hvad kan man sige, uddannet, at der var ingen grund til at, at reagere på den måde, som, som han nu gjorde.
3: Snakkede du nogensinde med ham igen, soldaten her?
8: Øh, da vi skulle i retten dengang, der, der kom han over til, til jeg og mine forældre og ville øh, give dem hånden. Øh, Æ, dengang, mm -hmm. Æ, hvilket de så ikke ville. Æ, jeg vidste en engang, det, altså først, da, da der kom ind over, at det var ham, så stak han så hånden over til mig, øh, og så sagde, undskyld, Æ, sorry. Så mm. han, han vidste jo godt et andet sted, at det var at det var godt, og kunne jo se, at mit hoved, det var bundet ind i, i gips, Æ, så, så jeg tror godt udmærket, han var klar over, at han har lavet en, en, en fejl her,
3: mm. Når du så tænker på det, jeg ved jo godt, det er rigtig mange år siden øh, det her, øh, men, men når du tænker på det i dag, hvad var det så, der skete, tror du? Altså, hvor meget havde det at gøre med, at det var en amerikansk soldat, og hvor meget havde det at gøre med alle mulige, du ved, som jeg sagde før, alle mulige slagsmål kan jo opstå på alle mulige måder, når der sådan er unge mennesker, der møder hinanden i under måske ovenkøbt påvirket alkohol osv. Hvad var det, hvad, når du ser tilbage på det, hvad var det så, der foregik?
8: Jamen altså, jeg ikke, altså den adfærd, den, den ligger så langt for mig, så jeg kan ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i, i hvordan man skal, kan reagere på den måde der. Men det jeg har tænkt, det er selvfølgelig om, øh, altså, øh, han har haft øh, måske noget, der har trigget øh, til den reaktion der. Øh, også som det kom frem her igennem de, de seneste åringer med, med, med PTSD, om der kan være det et eller andet der, der har, hvad kan sige, det. Øhm, altså, det er det, jeg tænkte på, fordi mm. det er ikke en normal handling at, at foretage og øh, gøre det på den der måde der.
3: Altså, at det, at han var soldat og, og kan have haft nogle oplevelser med sig fra forskellige krigshandlinger, kan have påvirket hans, hans temperament eller hans reaktioner eller et eller andet?
8: Altså, det er bare en antagelse. Jeg, jeg kan bare ikke se, hvad der ellers skulle Altså, øh, forudsag, at Nej. man for, gør sådan en handling, at man tager en... Øh, det var så bunden af en flaske, ikke? og så, så slår øh, en anden mand i hovedet øh, øh, med så hårde kraft, at næsten den næsten brækker og, og sidder midt på, midt på ansigtet. Mm. Æ, det kan jeg slet ikke uh, sætte mig ind i. Så, så, så jeg tænker, at, at, at der må være altså, noget andet, der har udløst det, fordi der har som sagt ikke været nogen form for konfrontation eller, eller truende adfærd, der kunne have gjort, at, uh, at den handling den kan forsvares.
3: Og, og Morten Larsen, når vi taler med dig i dag om det her, øh, og du fortæller den her historie, som jo har øh, nogle år på banen, så er det fordi din kone skrev ind i går, da vi talte om konsekvenserne af amerikanske soldater på, på dansk jord, følge. hvad sker der, hvis der for eksempel opstår en episode som det her, hvor, hvor du bliver overfaldet, ikke? og så skrev din kone, det ved ja. jeg, min mand, fordi han har han oplevet det for nogle år tilbage, ikke? Så, så ja. hvad, hvad vil du, altså hvis du, man skal jo være varsom med at generalisere og sige, fordi det er sket for dig det her, uanset hvor, hvor ubehageligt det må have været, og hvordan det i øvrigt har sat sig spor øh, hos dig i efterfølgende. Hva, 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 hvad tænker du så om det med, at de nu fremover, altså i, st i et stigende antal, skal være i Danmark over længere tid?
8: Jamen som sådan, så, så er der jo ikke noget, jeg, jeg tænker, der er et problem i det. Det er det, der bare kan gøre mig nervøs. Uh, det er, at uh, hvis man fx ser med, med, med Vietnamkrigen, uh, hvor USA deltog dengang, der var der omkring 2,8 millioner uh, soldater, der går tjeneste der. Uh, og der mener de, uh, hvad hedder ud fra nogle uh, undersøgelser, at 700.000 af dem de faktisk har haft uh, psykiske skader i form af blandt andet PTSD. Og mange soldater uh, i dag i, i USA, som vi også har set program om, de er. De er faktisk bange for at fortælle om det her, fordi så mister de deres job. Så i henhold til det, så, så kunne jeg godt være nervøs for, at måske der er nogen, der, der går med nogle, øh, nogle udfordringer, som, som ikke er behandlet. Og som måske ligger latent, så der skal måske ikke til meget til at, at tricke en eller anden øh, form for selvforsvar øh, i sådan en situation. Mm -hmm. Det er det, jeg lige sådan bare tænker. Yeah.
2: Morten, jeg sidder heroppe på den anden side af skrivebordet og lytter med. Øhm, hvad tænkte du så egentlig, da du hørte det her med, at de amerikanske soldater ikke kan retsforfølges i Danmark? Har du, har du, har du også tænkt noget over det? Altså, det er jo planen, at de her soldater kommer, at hvis de begår nogle ulovligheder, så skal det efterforskes af de amerikanske myndigheder, og de skal for det amerikanske retssystem.
8: Jamen, der synes jeg jo, at man skal, skal håndhæve den lov, som, som er i det land, man befinder sig i. Så, så, så det mener jeg jo, at de skal retsforfølges i Danmark. I og med, at de er, med, de er man kan sige, i vores land, øh, og der mener jeg, at de skal være under vores lov. Mm.
3: Morten, tak skal du have, fordi vi må tale med dig, og du vil dele historien med os og Radio Morgens Lytter.
8: Jamen velbekomme da. Og god dag til jer. Tak måde. for godt program. Tak tak skal, du have. tak
3: skal du have. Morten Larsen, som altså har oplevet at blive overfaldet af en amerikansk soldat for nogle år tilbage. Jeg skal lige sige, at vi senere her på morgen taler vi med Per Jensen, som er oberst-løjtnant. Han har været udstationeret på Oberammergau, øh, tror jeg, neder basen i Tyskland i en hel del år. Og han vil gerne fortælle os, hvordan han oplever det her med, at der er amerikanske soldater i det, man i det her tilfælde måske kan kalde egen baghave. Det her er Radio
2: 4 morgen. Inden øh, vi skal til nyhederne, så kan vi lige nå et jubilæum. Verdens første kryds og tværs blev bragt i en amerikansk avis i dag for pr pr præcis 110 år siden. Tillykke til kryds og tværs. <laughs> tillykke til mig. Jeg kan godt lide at lave et kryds og ja. Du har nogle gange en tværs lige med på arbejde. Jamen, det er, fordi jeg sidder i toget på vej hjem til København, hvor jeg bor,
3: og så er det en hyggelig ting. Fordi hvis man er træt i hovedet,
2: ja. øh, og, og ikke rigtig overgår at læse avis,
3: måske, eller noget andet, eller læse en bog, eller et eller andet, så er det sådan en dejlig måde. Jeg tænker altid på det som at tømme hjernen, Michael.
2: Okay, ja. og jeg ved også, at du har et ritual om morgenen, ikke? Jo, fordi at... Øh... Hvis
3: man læser nyhedsmails, som vi to jo skal gøre, fordi vi er nyhedsjournalister, så kan man godt blive i virkelig, virkelig dårligt humør. Og så, når jeg har lavet min morgentæ, så sætter jeg mig hen med mine krydsord. Og så igen tømmer jeg hjernen, i stedet for at fylde den med alle død og elendighed, som jeg jo skal fylde den med lige om lidt.
2: Så er du glad? 110 år på banen har jeg tværs. Det var i øh, New York World, som er en amerikansk avis. Den blev trykt første gang øh, en krydset tværs, og den kom til Danmark i... 1924, den 21. september, der trygte Berlingske Tidene i deres søndagstillæg Danmarks første kryds og tværs, og kryds og blev en kæmpe succes. I, øh, følge Wikipedia så, øh, kom Dagbladet Information igennem en masse kriser, øh, da de også indførte en kryds og tværs i 1953. Øh, om lørdagen, og der var højlytte protester fra blandt andet chefredaktør Erik den Han mente ikke, at krydsord hørte til i en avis for landets intellektuelle, mm -hmm. men han blev klogere, fordi opladet steg fra 25 til 40.000 på ganske kort tid, som følge af de her øh, nye krydsord i lørdagsudgaven. Og et tegn på den stigende popularitet var også, at tidligere statsminister Poul Hartning i en årrække leverede kryds, øh, krydsord til Weekendavisen. Klog mand. Klog mand. Og det, jeg løser ikke kryds tværs. Nej. Jeg har ikke gjort det sådan, sådan noget lillebror-kryds, tror jeg, i 6. Okay. klasse. Ja. Øhm, men okay. når, man, når du er jo øh, en, en gavet, er, er der ikke noget med, at der er altid noget, der er sådan lidt af det samme? Men der, det, det er jo. også lidt det er der mit problem, når jeg sidder med en tværs. Jeg ved ikke, Nej. hvis der står grevskab, så er det Nej. for eksempel altid.
3: Det er det, jeg sagde til dig tidligere? Det er kendt. Kendt. Er ikke altid kendt, men det er ofte kendt. K-I-N-T, ja.
2: Er der andre sådan noget, man skal
3: kende? ja det er der og jeg, jeg er faktisk lidt dårlig altså jeg er faktisk ikke særlig god til at diskussion men men, øh, men man kan jo købe bøger for at man kan sætte lutter op og alt muligt jeg, og, for eksempel... nu, og nu står hun med sin krydsrød ja jeg jo. står med min søndagspolitik her for det er faktisk den bedste Altså, okay. weekendavisen har også en og der er forskellig men kort er næsten altid S kan hvis jeg så det... fortælle dig øh, grevskabet det er kendt klippeø det er ofte hvis det er på to bogstaver ja
2: jeg skal to bogstaver to bogstaver to bogstaver to bogstaver det ved jeg klippeø to bogstaver If, if Aldrig hørt dem. Nej,
3: men det ville du have gjort, hvis du havde løst krydsord.
2: Jamen, der er meget, man kan lære ja. med de her krydsord. Men tillykke til kryds og tværs. Og til mig. Og til dig med de 110 år. Lige om et øjeblik, så skal vi have lidt nyheder, når vi er øh, tilbage efter nyhederne. Så skal det blandt andet, og jeg bladrer her, så skal det blandt andet handle mere om vejret. Fordi Vikingskibsmuseet i Roskilde, de øh, er før blevet oversvømmet, og vi skal høre, hvordan de... Hvilke foretager de tager med den storm, vi har i vente. I dag og i morgen, altså stormen bliver. Nu skal vi høre fra Angela Brink.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.